0: Právě si naladil motýlí křídla, jedno z nejtemnějších podcastových vysílání celého internetu. Riziko znechucení a šoku je na uvážení diváka. Na kanále Stay Stake najdeš epizody i s obrazem. První případ. Kuřimská kauza. Celé to začalo šťastnou náhodou. V roce 2007 se jeden z obyvatel Kuřimy pokoušel spustit elektronickou kameru, hlídající jeho novorozené dítě. Místo toho naladil záběry náhého, ležícího chlapce spoutaného na zemi. Policie zadržela matku chlapce Kláru Mauerovou a její děti byly svěřeny do péče Klokánku. Jedno z dětí, údajně 13-letá Anna, v tisku označovaná jako Anička, zmizela bez stopy. Při vyšetřování vyšlo najevo, že nebyla dcerou Kláry Mauerové, ale 30-letou ženou, Barborou Škrlovou, které byla vytvořena nová identita. Ještě se stihla ohlásit na českém velvyslanectví v Dánsku, než na několik měsíců opět zmizela. V Norsku byla nalezena, když se vydávala za 13-letého chlapce Adama. U návratu do České republiky byla zatčena. Že ta leta ženská fungovala fakt jak prostě mistr převleku, úplnej chameleon. Tady máte fotky jejich kostýmů, je to šílený. Už na tomhle samotném něco není psychicky v pořádku. Krom toho bylo zjištěno, že Mauerová nejednala sama, ale v rámci širší skupiny, kterou tvořila její sestra, příbuzní, Barbora Škrlová a několik dalších lidí. Týrali chlapce od léta 2006 do května 2007 v Brně, Kuřimi a na chatě ve Weverské Zavírali bratry do klecí, byli je, řezali, topili a pálili cigaretovými nedopalky. Existovalo několik teorií, například, že jde o gang natáčející dětskou pornografii, nebo o náboženskou sektu. Religionista David Václavík tohleto vyvrátil a vlastně uváděl, že případ s náboženstvím nemá nic společného. Role a počet zainteresovaných osob nebyl u soudu plně objasněn, ani jejich motivace a podíl na týrání dvou chlapců. Jisté je jen to, že se snažil jim zlomit vůli a nejspíš budou mít psychické potíže celý život. V soudním procesu bylo šest odsouzených. Všichni se proti verdiktu odvolali. Tak tady jde buď o to, že chtěli co nejméně sedět, anebo že ničeho nelitují. To jsou jako dvě možnosti. Já v tenhle ten moment už bych asi jako držel hubu a prostě bych zkousnul ten trest, který si zasloužím. Každopádně všem jim hrozilo 12 let. Původně. Případem se zabýval krajský soud v Brně, vrchní soud v Olomouci a dokonce se snažili podat dovolání. K nejvyššímu soudu, které bylo naštěstí zamítnuto. O dvojici chlapců se nejdříve staral otec, který byl nakonec odsouzen na 10 měsíců vězení za spronevěru peněz svých dětí. Využil vlastně jejich odškodné za prožitou újmu, které tvořilo 24 000 korun. Dál měly být v péči rodičů matky. Ty už v tom snad nejeli. A teď si projdeme jejich rozsudky, protože je docela zajímavý, že z toho nevyvázly až tak špatně. A jsou už všichni na svobodě. Klara Mauerová, jejich matka. 9 let vězení, týrání přiznala. Kateřina Mauerová teta. Hlava skupiny tyranů, 10 let vězení. Hana Bašová, a.k.a. teta Nancy, vychovatelka z domů dětí a mládeže Paprsek. K jednání soudu se nedostavovala, 6 let vězení. Jan Turek, bývalý vychovatel a vedoucí skautského oddílu, 5 let vězení. Tady je úplně brutální to, v jakých vlastně pozicích oni byli. Že s dětma vlastně jednali pravidelně, ty děti jim věřili, úřady jim s těma dětma věřili, rodiče těch dětí, kteří jezdili na ten skautský tábor, tak jim věřili. A pak se dozvíte něco takového. Tady je fakt šílený, jak můžete prostě využívat svých pravomocí, svoji pozice, tím, jak měli hodně kontaktů a byl to prostě rozsáhlejší gang, tak to měli jako nějak ošetřený, kdyby se to náhodou podělalo. Barbara Škrlová, to je Anička, pět let vězení, 2.12 podmínečně propuštěna. No vlastně to dosadila skoro celý asi. Jan Škrla, bratr Barbory, tajemný pan doktor 7. Let vězení. Nevím, jestli to měli jako natočený na těch kamerách, co jim konkrétně dělali, nebo jestli to bylo z těch svědectví, ale dokážu si úplně představit, co člověk, který mu přezdíváte doktor dělá. To má mít v příštím díle opravdovýho doktora. No a pak už jsou tady jenom zpěti s případem, u kterých vlastně není úplně jisté, jestli s tím měli co dočinění. Jozef Škrla, což je vlastně otec těch škrlů který byl vůdce skautského oddílu Mravenci a byl toho času nezvěstný. Potom Ana Šabatová, zástupkyně ombudsmana, která nenahlásila úřadom existenci údajně 13-leté Aničky a pomáhala rodině vytvořit pro ní novou identitu. Ta sama vinu necítila. Mnoho dalších, kteří pomáhali se ukrýt i v Norsku a netřeba jmenovat, ale případ změnil zákony i praxi. Tak tady bych se podíval na nějaký následky toho, že se tohle stalo a jak velkou Vlastně vlnu změn to vzbudilo. Zákon 52 z roku 2009, zvaný Náhubkový, ten vzniknul kvůli tomu, že média ignorovala práva obětí na ochranu jejich soukromí a zakazuje vlastně zveřejňování jmén obětí. Tady mě překvapilo to, že na Wikipedii jména těch dvou kluků jsou a já se rozhodně nechystám použít. Myslím, že stačí, když říkám jména těch, těch, co týdali. Právě kvůli tomu, jak moc v novinách a v televizních zprávách to bylo. Jak jsem teda zmiňoval, dneska už jsou všichni na svobodě. Týraným chlapcům je 21 a 23. Matka chlapců se nesmí stýkat s dalšími odsouzenými, kromě sestry, ale s obyma se nemůže udržovat kontakt. A hodně lidí se ptá, jak je možný, že si toho týrání nikdo ve škole nevšiml a že si toho nevšiml ani lékařka při preventivní prohlídce. Jestli tam taky byla prostě nějaká spolupráce, nebo jim třeba zamekapovávali ty jizvy, které tam určitě být museli. Jako děti tohle to nechápou, že? A s někým vlastně nepřicházejí do kontaktu, takže prostě buď ta škola by tam většinou měla být prostě schopná nějak pomoct nebo to aspoň nahlásit lidem, kteří s tím něco udělají a ne to ignorovat. Ale je možný, že ne, vždycky je to vidět, že jo? mohli být prostě zakřiklí a ta učitelka se nemusela třeba zajímat, jaká školní psycholožka, cokoliv, jako tyhle ty věci by měly být ušetřený natolik, aby to bylo zřejmý aby to vyšlo najevo, protože ty čísla furt stoupají. což je druhá věc, na kterou jsem se chtěl zaměřit a ta už jde vlastně mimo ten případ, ale je to vlastně takový jako celorepublikový problém, celosvětový. Je to vlastně vývoj počtu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí v České republice. Jsou to normálně data z Ministerstva práce a sociálních věcí. Můžete tady vlastně vidět, že od roku 2005 kdy to číslo bylo 1997 nahlášených dětí tak to do roku 2015 stouplo na 9433 ta kauza teda byla roku 2007 ale kolem roku 2010 je tam vidět prostě výrazný stoupnutí a nemyslím si, že to je tím, že by se zvedl počet těch týraných, ale že se spíš o tom začalo víc mluvit víc vědět zavec se nějaký lepší systém máme tady pak i rozpočty Kolik z toho je fyzický týrání, kolik je psychický, kolik je sexuální zneužívání a kolik je teda zanedbávání, ho je nejvíc. Tak je taky to děsivý, když si představíte, že pět tisíc dětí bylo sexuálně zneužíváno za pět let, šest tisíc dětí psychicky týráno. Pro ty z vás, kteří mě stále poslouchají, jako další nás čeká novoroční vražda. Nikdy nevíte, kdo má nějaký psychický problémy a kdo je nějakým způsobem labilní. A když to u nějakého člověka začnete pozorovat, je dobré to řešit dřív, než se něco takovéhohle stane. Zlo prostě nenosí nějakou masku čerta, nemá na čele vyritej hákovej kříž občas, je. Takže chci jenom říct, že jestli vy sami máte třeba nějaké takové myšlenky, nebo máte někoho v rodině, nebo tak, vždycky existuje nějaká pomoc. A je to lepší, než to prostě nechat vygradovat k něčemu špatnému. Ty lidi často vypadají, že to nelitujou, ale ve skutečnosti jo, když to nejsou psychopati Jestliže vánoční svátky bývají ve znamení sebevražd opuštěných, na přelomu starého a nového roku dochází často k násilné trestné činnosti mezi rozhádanými partnery. Případ, který se odehrál z 31. prosince 1990 na 1. ledna 1991 ve Frídku místku s tím neměl nic společného. Na nový rok odpoledne našli občané v objektu jedné ze základních škol mrtvolu polonahé ženy. Vzpomíná plukovník Judr Luboš Valerián Ležela na dně terénní úpravy, vedoucí asi 3 metry pod úrovní zadního traktu. Totožnost jsme snadno zjistili podle dokladů v nedaleko pohozené kabelce. Složitější bylo stanovit pohyb 32-leté matky dvou dětí během předcházejícího večera. Konečný obrázek se rýsoval zhruba takto. Žena se zúčastnila zábavy v jednom ostravském zábavním podniku odsud odešla kolem 22. hodiny a měla namířeno domů, do frýtku místku. Stopem dojela až k místnímu kulturnímu domu, kde pokračovala v Oslavách. Měla to domů asi 300 metrů. Přítomno bylo kolem 400 hostů. Bohužel neexistoval jmený seznam, rezervace místenek či něco podobného. Měli jsme velký nákres sálu se všemi stoly a postupně Výpověď po výpovědi jsme doplňovali jednotlivá jména. Klíčová byla ovšem pitva. Vráh oběť surově zmátil, skopal a pořezal. Příčinou smrti bylo udušení vzdechnutí krve, následkem rozsáhlých poranění skeletu obličeje a řezného poranění krku. Nejdůležitější pitevní poznatek však znamenal nález kruhovité čepičky o průměru 13 mm a síle 0,5 mm, vytažené z těžce zdevastované poševní sliznice. Jednalo se o zátku výbušného prostředku, takzvané petardy. Její vložení do pochvy s vyvoláním exploze vedlo k těžkým vnitřním zraněním, působením vysokých teplot až do 3000 stupňů Celsia a tlakové vlny půl litru plynu během 4 milisekund. Z výpovědi hostů na Silvestrovské oslave bylo už policistům známo, že přímo v sále vybuchlo takových petard několik. Ten, kdo je odpaloval, byl navíc napomenut a vykázán. Podařilo se zjistit, že tyto žertovné výbuchy má na svědomí 24-letý Antonín M., kterého světci navíc viděli asi půl hodiny před půlnocí v přítomnosti zavražděné. Jednalo se o člověka již v minulosti odsouzeného za násilné sexuální delikty k zhruba pětiletému vězení. Ty konkrétní útoky, o kterých mluví, tak byly na čtyři ženy nožem a jedna z nich byla devítiletá. Propuštěn byl na základě amnestie, neléčil se jak mu bylo přikázáno. Kriminalisté ho zadrželi ve chvíli, kdy se v hotelovém pokoji ve frítku místku šest dní po činu pokusil požitím medikamentů a podřezáním žil o sebevraždu. Docela načasování. Přečinem napsal ještě tři dopisy na rozloučenou. V prvním se omlouval zprávě hotelu za nepořádek ve sprchovém koutě, v druhém psal rodičům a označil se za nevinou oběť Tvanice. Ve třetím dopisu popřál policii hodně štěstí k dopadení skutečného pachatele. On se tady Snažil vytvořit nějakou konspirační teorii a myslel si, že tomu uvěří. Prostě pane Obviněný se nakonec doznal v plném rozsahu. A musím uznat, že je mega zajímavý v těch legendách kriminalistiky to, že je tam natočená ta kompletní rekonstrukce na místě činu s ním. Má tam teda zacenzurovaný obličej, ale normálně tam prostě i s nějakou figurantkou a s figurínou. Ukazuje, co přesně jí udělal. A vypravuje to prostě krok po kroku. Takže já vám to teď zkusím nějak převyprávit v rychlosti. Ženu doprovázel před půlnocí domů. Dost možná to začínalo nevině. Došlo mezi nimi k hádce a taky napadl pěstmi. Spouště čem agresem mohl být i alkohol. Potom to tam bylo nějaký zmatený, že se jako zvedli a přesunuli se na klidnější místo, což nechápu, že vodní jako neutekla nebo tak. V prostoru za školou, v takzvaném francouzském dvorku, jí znovu schodil na zem a už kopal. Potom jí přetáhl svetr přes obličej, osahával jí prsa, Opakovaně jej udeřil plnou lahví vína do hlavy, než se rozbila. Následně jí škrtil, proříznulý krk. Petardu v těle oběti odpálil v prvních minutách Nového roku, ve zvukové kulise jásotu a nadšení celého okolí. Aniž by jí znásilnil, hodil ji ze zábradlí. Tady je důležité zmínit, že u sadistů vlastně vůbec nemusí dojít k tomu sexuálnímu aktu a je pro ně podstatný strach, ponižování i ta panická reakce oběti. Potom se vrátil na zábavu a pokračoval se svými přáteli v oslavách. Odpoledne povzdálí pozoroval, jak ohledáváme místo činu, poznamenává plukovník Valerian, hned jak si vypral oblečení od krve. Znalci vyhodnotili Antonina M jako psychopatickou osobnost trpící sexuální deviací, konkrétně sadismem, a nařídili kastraci. Tam někteří odborníci spekulují o tom, že bez zasažení mozkových center ta kastrace nemá vlastně význam a mohl by být tedy pořád potenciálně nebezpečný. Byl mu udělen trest 15 let odnětí svobody, vlastně už skoro 30 let zpátky, tak už je nějakou chvíli na svobodě a podle všeho nejspíš není ani v ústavu. Myslím, že žádný trest není dost dlouhý na to, aby napravil něco takového. Ta oběť byla matka dvou dětí. Chápu, jako duševně nemocný člověk ale měl přikázaný se léčit a ani to prostě neuposlechnul. Tam jde prostě hrozně moc o tu povahu. V té době, to bylo i v tom dokumentu, nebyly ty ústavy úplně v, na dobrý úrovni, celý ten systém byl prostě relativně bídnej a čerstvej. Tohle jsou totální jako monstra. Není nic lidského na tom, co udělali. No a do třetice všeho špatného, tu máme lesního vraha, Viktora Kalivodu. Možná jste ho viděli v soutěži Chcete být milionářem, ve který vyhrál 320 tisíc korun. Já jsem o tomhle třeba nevěděl a přijde mi to totálně bizarní, ale fakt si to nejděte na YouTube, byl tam v roce 2004. Za tu odměnu si potom, aspoň teda z její části, koupil dva glocky a spoustu munice. Některý lidi vlastně mluví o tom, že už v tom milionáři poznali, jak je chladnej a že nemá duši a že úplně má pohled vraha a takový věci. Mně tam přišel relativně v pohodě. A o to celý je to jako horší že co se jako takovému člověku honí hlavou. Nebo nakolik je schopnej prostě předstírat, že je normální. Nakolik je schopnej prostě splynout s tím okolím, fungovat v něm, jít do soutěže, která se normálně prostě pouští v televizi. Viktor Kalivoda byl český sériový vrah, který v lese zastřelil tři lidi. Jeden starší manželský pár u obce Nedvědice 13. října 2005 O tři dny později Může na procházce se psem U Malíkovic Na něj střílel už o něco nemotorněji Podle všeho se mu nějak rozbil kolimátor Což je taková tak červená tečka Takže střílel vlastně z dálky A nemohl se trefit, střelil ho několikrát Jakože do zad. Dělal to vlastně tak, že se nikdy k těm mrtvolám Pořádně nepřiblížil Jenom aby přišel trošku blíž Střelil je do hlavy, aby se ujistil, že jsou po smrti A... Víc už to nějak jako nerozebíral, nechali tam prostě ležet. Už spolužáci z gymnázia ve Slaném ho popisovali jako zamlklého, uzavřeného samotáře. Říká se o něm lecos, třeba že měl IQ 130, k tomu jsem teda nedohledal zdroj, ale si byl relativně inteligentní. No. Po maturitě zkoušel studium na fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně a na pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, ale ani jednu nedokončil opustil i práci u policie a studium na policijní akademii. tady je docela děsivý si představit že by byl třeba normálně jako v té policii a tohle to dělal ještě by mohl nějak jako zmanipulovat ten systém aby se na něj nepřišlo nebo tak jak totálně jak v nějaký detektivce bohužel tohle je opravdový svět nic krom práce řidiče tramvaje ho nebavilo a nenaplňovalo ani v ní nevydržel ovšem déle než rok Získal zbrojní průkaz a pravidelně chodil na střelnici. Obě zbraně držel legálně. Nejprve střílel na krávy, přičemž nebyl schopný spouš zmáčknout, dokud se k němu neotočila zády. Takže podobně to mělo s těma oběťma. Vlastně, když ten muž před ním utíkal, kdyby se otočil proti němu a díval se na něj, těžko říct, jestli by ho to třeba nezastavilo, jestli měl nějaký jako blok, za který by třeba nešel. Kráva byla první živý tvor, kterého zabil. Dva dny po svých 28. narozeninách se rozhodl, že začne vraždit lidi. Všechno to měl být ten trénink na jeho mistrovský plán. On si vyloženě udělal z lesa Střelnici, na který se připravoval na to, co mělo přijít. Měl v plánu nastoupit na metro linky C a mezi stanicemi Ládví a nádraží Holešovice vystřílet celý vagón. Tohle je to, co je na tom celém nejděsivější. Zabil tři lidi a to samo o sobě už je dost hnusný. Ale ta představa že by udělal něco takovýho. Mimochodem, jeho inspirace byla Olga Hepnarová. Několikrát stejnou trasu jel, s pistolí schovanou za deskami. K činu nenašel odvahu, ale Bůh ví, co by se stalo, kdyby nebyl 20. října 2005 zatčen před panelovým domem, kde bydlel. Je možné, že už se na to chystal. Zadržel ho s kufříkem s Glock 34 i zásobníky se zvýšenou kapacitou, aby v metru mohl co nejméně přebíjet. Druhý Glock vyhodil už nějakou dobu předtím v Praze do kontejneru a nikdy se nedostával na policii, ačkoliv k tomu byl vyzván, aby si ji vyzvedl. Na základě toho a auta jeho mámy, které bylo spatřeno u místa činu, ho vlastně vystupovali. Já furt nechápu, kde brali to, že měl IQ 130 jako tohle. Já vím, že blbí u Sariového vraha říkat začátečnické chyby, ale tohle nejsou prostě chytrý kroky, pokud se nechcete nechat záměrně chytit. Je normálně registr lidí, co mají prostě zbraň. Když jí mají legálně, když to hodil do kontejneru, tak se to muselo, prostě sotva to ty popeláři vyvezli, jak se to muselo vědět. Už jako jenom tím se dostal na nějaký jako konkrétnější seznam, než jenom prostě všichni lidi v republice, co mají zbraň, co mají Glock. Odmítnul účastnit se rekonstrukce, u výslechů se choval apaticky, arrogantně vůči policistům, někdy se i smál. Můžete se pustit, je to zase v těch legendách kriminalistiky, a myslím, že to je i na YouTube. Nad svými zločiny neprojevoval žádnou lítost a 27. června 2006 byl odsouzen k trestu do životí. Resocializace byla podle psychologů nulová, nebyla tam prostě žádná šance na to, že se vrátí do společnosti. A ještě k té Olze Hepnarovi, na rozdíl od ní se dá říct, že vyloženě vraždil z nudy, Olgu bych si probral v tom příštím dílu, takže nešlo vlastně o žádnou otloukánkovou revoluci, ani o to, že by se cítil nějak utlačovaně, ale že se fakt nudil, protože jeho nenaplňovalo v tom životě vůbec nic. I u těch výslechů, prostě, když se ho ptali, jestli nějak po tom střílení, jestli už ho to jako nějak naplňovalo nebo tak, tak on říkal, že, že to bylo vlastně furt stejný, že se nic nezměnilo, že prostě jako necítil nic. No a na rozdíl od Hepnarových, která měla se svou rodinou problém, tak Kalivoda zdůrazňoval, že má své rodiče velmi rád a v dopise ubezpečoval, že se nemají dělat žádné výčitky. Na činech neměli podíl a vychovali ho dobře. V roce 2010 si ve věznice Valdice podřezal žíly a zemřel. Už v dopisech zmiňoval, že chtěl skočit z Nuselského mostu. Byly tam teda nějaký sebevražedné motivy. bylo asi úplně jako prázdnej země, třeba já nevím. Nedokážu si to úplně nějak spojit s tím, že máte potřebu zabíjet a zároveň chcete jako odejít z tohoto světa. Nebo jestli z to vybral místo toho doživotí všechno mu bylo nějak tak fuk no a myslím si, že bychom se na to měli podívat i z pohledu uh, syna těch prvních dvou obětí bychom viděli, že to všem fuk není a jaký to má vlastně následky že to není jako žádná videohra nebo tak výjimečně jsem s našimi obědval normálně si beru jídlo se sebou do pokoje, ale ten den ne je to divné ale když o tom tak přemýšlím jako by mi tehdy něco říkalo že mám s nimi poobědvat Netušil jsem, že to bude naposledy, co je vidím živé. Vzpomíná Ludvík. S rodiči se ještě stačilo rozloučit. Říkali mu, že půjdou do lesa naklestí. V toto roční období je už většinou v Nevědici chladno a Ludvíkovi si rádi na večer přiložili do kamen. Hodinu po jídle proto vytáhli starší manželé z dvoukolák a vyrazili do lesa. Vědlové, jak místní říkají, Nedalekému zalesněnému kopci Už čekal kalivoda Netušil, kdo lesem půjde Čekal jen na oběť Neměl prostě dopředu někoho vykoukaného. První, co přijde, tak střílí Jakmile uviděl starší pár Který táhl naloženou kárku s klestím Pozvedl svou legálně drženou pistoli A začal střílet Mířil na hruď Poté, co se oběti sesunuli k zemi Přistoupil k nim a střeleli ještě do hlavy Mrtvý manželům nic nevzal O něco později objevil těla v lese houbař. Tady je fakt potřeba si uvědomit ty následky, co to prostě může mít na lidský životy. Taky mě zajímá, jestli se pak třeba nějak upravovali psychotesty na základě toho, že se prostě musí nějakým způsobem počítat s někým, kdo je o něco inteligentnější a je schopný je třeba nějak obejít. Asi existují anomálie, které jsou schopné je a pořídit si ty glocky hned dva. Nebo se dostat do policie a na policijní akadémie, že většinou je potřeba trochu štěstí, jinak by se na ně nikdy jako nepřišlo přece jenom pachatel se vrací na místo činu to je taky obecně docela zajímavý ty policisti, co prostě profesi vykonávají třeba jako těch 30-40 let tak už asi vydělili lecos no. já furt nechápu ten motiv je možný, že se ten člověk chce prostě jenom proslavit, že chce odejít s tím, že jako něco dokázal že se o něm bude psát že bude mediálně řešený a nevím je to prostě error, je to error přírody mě to fakt mega moc děsí že nikdy nevíte, který vejce je to zkažený. Jak prostě toho člověka najít dřív, než se mu něco jeho stane a jak mu potom pomoct. Proč je ten mozek tak neproskoumaný místo? A proč se v něm tyhle ty věci vůbec jako dějou? Proč ty lidi existují, který mají v sobě prostě to hlezlo? Co je nutí to fakt jako poslechnout a vykonat? To je prostě ta záhada lidské psychiky. My ji tady dneska bohužel nevyřešíme. Loučí se s tebou Adam Miklica, moderátor pořadu. Za týden se tu opět slyšíme a ty sleduj epizody s předstihem na MOLTV nebo můj Instagram a TikTok, ať ti nic neuteče.